0: Hello， 各位小伙伴好，我是八八，欢迎收听这一期的《海贼王人物分析》。这两周没有听到和范范的节目，会不会有小伙伴表示很想念我们呢？那好啦，我就自恋一点，以为是有的吧。那要这么来讲，对于漫画和动画篇章中掉线都有点严重的山治，大家肯定是更加想念喽。那这一期呢，就想跟大家来聊一聊。为什么在多弗朗明哥的篇章中，山治会掉线这么严重？你看，今年尾田说是山治年，但是现在已经过去半年了，我们可怜的山治还仅仅只在漫画里出现了一点点。其实呢，山治是有他自己的特点的，我特别喜欢形容他的一个词语叫游弋的骑士。我们看山治，他区别于 l u 路飞的全神贯注。他的目标往往是直指核心的，他也不同于梭 o 的永不退缩、正面硬汉到底。山治的战斗呢，往往充斥着游弋与迂回，因此他往往能走到最合适的地方，获取最有用的信息。那我们如果说梭 o 是战场上的夺命武士，长刀遥指，所向披靡，那么山治呢，他就更像肆意纵横的骑士，瞬息千里，扭转乾坤。既能骑兵突进，退能千里驰援，山治每次都在用心的修补着战局里的一丝丝裂痕，偏偏又润物无声，不着痕迹。我们可以说，草帽海贼团的每一次胜利，它都是功不可没的。那么下面呢，就挨个来跟大家讲一讲，山治在每一次胜利中都扮演了什么样的角色。不知道你们还记不记得，在小花园的战斗中，两位巨人大叔他们有着足够的时间去等待着指针，但是草帽一行人连一天的闲暇都欠奉。可是面对着自然的法则，谁也无力抗争。在小花园上，还有巴洛克工作社，有 baby 卧龊的偷袭，有蜡烛和色彩。索隆、娜美、薇薇都被禁锢了脚步，而 l u f 飞被迷惑了心神。一行人在战场上费尽了周折，才险显地获得了胜利。而此时的山治自己在丛林里发现了小辣屋。本来呢，只是和搜龙的赌约，却发现了最大的猎物。山治在小辣屋里获得了永久指针，获得了情报的截获，而且也封锁了消息。我们每每谈起艾尔巴夫真言下的伟大决斗时，却常常遗忘一个事实。如果不是山治发现了直达阿拉巴斯坦的永久指针，他们这些人不知道还要花费多少时间在这里。那那时候，即使是找到了，估计也什么都来不及了吧。在接下来的阿拉巴斯坦中，他们遭遇了 Smog 的海军，在一片混乱中闯进了沙鳄鱼的雨燕。而在 Luffy、Zoro 甚至包括 s m o g e r 等人都深陷灵屋时，山治的突然出现让一切剧情有了接下去的可能。才子佳人，英雄救美。单单是从王子和公主的传说来看的话 ，Mr. Prince 这个称号倒也确实是恰如其分。至于谁是公主，你猜呢？山治做事似乎很少冲动，也很少接受什么领导。他的习惯套路是先在乱战中悄悄隐身，耐心的等待着自己最合适出场的时机。他的出击可能是趁虚而入的突进，例如沙鳄鱼刚刚离开，他就闯入了雨燕，搅了个天翻地覆。所谓迅疾如风，当如是。接着呢，我们把时间线拉到空岛篇章。如果山治是梭隆，那么在他和乌索普走到飞船上之前，他已经迷路了。啊呸！谁这么黑我所大？是，在走到飞船上时，梭隆会拉开乌索普，咬住河道一文字对上艾尼鲁，然后呢，被电得外焦里嫩，却坚挺地站好久。说起来是很残酷，但那时候的梭隆对上自然系，再大的决心都只是送死。还好呢，走上去的是山治，所以乌索普作为诱饵拖住了神的脚步。然后呢，山治闯进了飞船的核心所在。几分钟以后，飞翔的黄金飞船就只能靠着风背来漂浮。你说漂浮和飞翔有什么不同呢？当然有超级大的不同。所以呢，当娜美和路飞两个人再次冲到埃尼路面前时，这艘承载着埃尼路所有野心的飞船。这颗蕴含着毁灭性力量的雷银，这位高高在上、不可战胜的神明，避无可避。在我们为了 Luffy 最后孤注一掷、绝地反击而集结赞叹时，我们是不是真的不该忘记，是山治定住了飘忽不定的神灵，以及他最终还要借个火的冷酷？所以这里可以说，不能一剑封喉，我总要一针见血。接着呢，到了水之都篇章。在这个篇章，你大概会记得他那句称得上经典的话：“能原谅女人谎言的才是男人。”亦如唐吉诃德那般的所谓古典骑士，总要有个贵夫人作为效忠对象。然后他便上了路，还不知道原因，还不清楚未来，还不知道同伴们到底是输是赢，却义无反顾地潜入了冒烟的汤姆号。但凡是骑兵。无论在布置战术的时候有多少迂回纵深，在发起战斗那一刻，多多少少都带着些近乎鲁莽的狠辣果决。比如，你很少见到骑兵在冲锋时会减速或者转弯，而山治就像是陷入了对方阵营的一颗钉子，搅了个天翻地覆之余，还顺手解救了弗兰基和乌索普。而后来，我们看到了狙击王击穿旗枝，看到了他高台上传送钥匙的鹦鹉。你会发现，这一切好像又离不开某个人的提前出发。自然呢，我们也不能忘记那句话：留住命就行了。人都有做得到和做不到的事，这所谓是“密战基于电光火石，知己知彼而各司其职者得胜矣”。我现在都还能记得那个场景。本来呢，山治在跟卡里巴的打斗中，由于不忍心对女士下手，而被卡里巴打晕了。后来他偶然得救于浴缸中的水，获得了重生。当我看到山治夹着烟重新出现在战场上的时候，那一幕那个身影真的是超级帅，我当时就说：“哇塞，太酷了！这真的就是真正的骑士，真正的王子。”请大家容许我花痴一下啦，嘿。接下来呢，就说到从斯巴岛的撤退。打开正义之门这个地方呢，有一幕很关键。这一幕不只在于山治的聪明，更在于他的冷静以及最后的自然。当时所有人都在庆祝鲁菲来之不易的胜利，都在庆幸自己人全身而退，都在感恩着梅利号，都在围着罗宾激动万分。而唯独这个平素花痴到极点的人，这个连战报都要写一半情书的色和同。悄悄地跑去打开了唯一的通道，唯一的求生之路。这件事情有多重要呢？假设没有当时山治的灵光乍现，他们之前所有的努力就会尽付东流。就像那句话一样，我承认你们到现在还全部幸存是个奇迹，但是好运到此为止了。但是呢，幸亏我们有山治啊，所以呢，航海士小姐就乘着海流穿过了这个唯一的通道。山治君呢？他最让人看不透的地方也在于此。你可以看得到，他的智商绝对不是基于姑娘的爱之力量，而是那种平素隐藏的智慧。他每每呢，给我一种这样的感觉：他明明可以安心的做个厨子，哦不，我不承认，我觉得他明明可以安心的做个帅哥，而不是因为他做不来其他的事情，而是因为世界上的任何事，他都可以轻描淡写的做到优秀。所以就再没什么挑战性和吸引力。一个刀工卓越的厨师做不做得来剑客？一个分分钟了解大门结构和飞船齿轮组的人做不做得来船工？没有人知道答案，但是山治知道。我想在他心里大概有这么一句话：唯有美女和美食是不可辜负的。大概也正是基于这点，山治才能如此的洒脱。明明呢是做了了不得的事情。他却还是一副很平常的表情，似乎只是顺手料理了一个小麻烦。你看，山治就是这样的古井不波，而万般影像尽映于心。我们姑且。把德雷斯罗萨和 P H 岛合为一个篇章，那么这么来看，在新世界的战斗中，千里驰援的好戏，山治也做了不止一次。所以呢，他能赶来救下达斯奇，阻挡住威尔格，倒也真是应景。毕竟呢，我心爱的索大好像还在迷路，而 Luffy 还在追凯撒，剩下的人来了，估计也只能是送送送了。山治有的时候真的很奇怪。他明明是第三战力，却总是做着缝缝补补的活到了德岛，更是直接闪光了一下，瞬间就掉了线。那我们来看看山治在德岛做了些什么呢？这个你得看是怎么算的。如果是按照山治自己脑子里的想法的话，那么估计是，他被某个美貌姑娘迷了个神魂颠倒，不曾想到对方是敌人的干部，被海扁了一通，却依然死不悔改。可是阴差阳错的，姑娘被自己的帅气震惊和感动了，当即决定跳反。但是如果我们来打开上帝视角，那么他做的就是：首先追上了对方的干部紫罗兰，利用对方积攒了许多年的脆弱，成功的突破了这个最关键的情报网络核心。之后呢，掌握了对方的全盘计划的同时，还拥有了一个全图般的雷达。如果你看到后面，就会发现走了蓝姑娘非常重要。那对于山治的作用，我想也就不用再夸张的形容。但是呢，这还不够。多弗朗明哥的强大和狡猾，一度让罗的算盘也全数落空。而就在桑尼号将要毁于一旦的时候，挡住多弗朗明哥的又是山治。所以说，我们来看看前前后后的山治君一共在德岛做了以下的事情。救出了警卫门，拿到了和之国的解锁钥匙之一，挡下了威尔格，避免了基 five 被团灭，也算是给孩子们留了个后路。策反了维奥拉，获得了敌方资料以及实时的侦测雷达，挡住了明格的一击，使得罗有机会补上自己的疏漏。前往下一个岛保驾护航之余，想来还有很多新任务要触发。你看前前后后哪个地方出点岔子，都少不了要多到很多麻烦。所以，当大家在夸索隆、夸路菲、夸乌索普的时候，千万不要忘了山治曾经在德岛留下了多么了不得的东西。所以，我们来重复一下吧：如果说索隆是战场上的夺命武士，长刀遥指，所向披靡，那么山治君更像肆意纵横的骑士，瞬息千里，扭转乾坤。他进能骑兵都进，退能千里驰援。山治每一次都在用心的修补着战局里的一丝丝裂痕，偏又润物无声，不着痕迹。而山治信奉的便是类似于骑士道的东西，平素彬彬有礼，温文尔雅；战场上坚决果断，不带犹豫。他足够睿智，所以比起一味的高歌猛进，他似乎更懂得迂回和侦查。他足够灵活，所以此时。也许他还在对着姑娘犯花痴，下一刻就可以一脚踢开墙敌，为队友保驾护航。我们好像没有见过山治倾尽全力的样子，除了在人妖王国里日日夜夜的逃亡，他忽似乎再也没有过索隆和路飞似的拼死奋战。他的过去也还没有被揭开，新的悬赏令之前又一度成了新的谜团。你不能解释他到底哪里来的智慧和底蕴，也不知道他为什么如此甘心的做一个厨师。但是山治之所以并不惹人注目，不是因为他战力不足或者定位转移，而是因为他的全能和可靠。有别于其他人的鲜明旗帜，他总是默默的做好别人疏忽的一切，就像厨子总是安心的做着后勤一样。他不是那个最出风头的拦度或者告的，但是没有他。那些经验和奇迹，或许本身也就再没有任何意义。总结来说，就只有一句话：山治的掉线只是为了下一次出场时能再次一鸣惊人。嗯，那这一期呢，为了保护动画党们，我就不再多说关于漫画中山治近期出场的剧情了。大家有兴趣的呢，可以自己再去看一下喽。这期的内容呢，到这里就差不多结束了。在这里还想跟大家分享一件开心的事情。上一周呢，我跟我们《海贼王》人物分析的群里的小伙伴一起约出去玩了一次。本来呢，大家都是网络上相遇的陌生人，只是因为对《海贼王》有着共同的爱好，所以呢，就平时在群里聊一聊《海贼王》，聊一聊各自的生活，所以呢，就变成了朋友。我们一起。我们呢就一起去了一家海贼王的主题餐厅，好几个海米一起玩，场景还是蛮欢乐的。好啦，这件开心的事情就跟大家分享过啦，希望大家呢也能关注我们的微信公众号《海贼王人物分析》，在那里呢每天都会有伙伴们写的精彩内容在等着你，也可以加入我们的群或者是新居部落。这样呢，大家也能一起聊一聊开心的事情，一起聊一聊看《海贼王》的感悟。嗯，好啦，这期的节目就到这里吧。下面大家欣赏一首歌曲。下期节目再见喽。